0: Aquí comienza el mejor podcast de variedad, con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Juan Pablo Godoy González es diseñador de ambientes desde 1997 y paisajista desde 2004. Ha trabajado en el área de la proyección inmobiliaria y del diseño de espacio y complementos de estos. Ha sido profesor de dibujo asistido por computación, de estética y de historia del arte en carreras de decoración, diseño y comunicación. Fue conductor en quinta visión de los programas de televisión de pies a cabeza, de corazón y sentidos. También conductor de Radio Valparaíso de la Agenda Cultural Vitamina. Es dueño de la tienda online Las Cosas Bellas y participa activamente como miembro asesor del Club de Jardines de Viña del Mar.
1: Bueno, ya lo escucharon. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Godoy, como lo introdujo José. Tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre todo lo que era el emprendimiento en Chile cómo se está dando, cómo se está percibiendo, qué tanto ha crecido, eh, qué tipo de apoyo existe o no existe en este momento en el país. Y tuvimos la oportunidad también de profundizar en lo que es el emprendimiento creativo, que es un poco eh, más específicamente el mercado en el que Juan Pablo se encuentra trabajando hoy. Así que estamos muy contentos de tenerlo y Juan Pablo te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias por este contacto y bueno, es un tema interesante yo creo que para, para toda la zona en general y, y, y para Chile que se supone que es el chico bueno del ban
0: Juan Pablo, hemos visto que aproximadamente al mes hay mil búsquedas sobre emprendimiento en Chile y la mayoría de estas búsquedas vienen desde el exterior. ¿Cómo ves tú el emprendimiento en Chile?
2: Se puede ver como, como, como una gran posibilidad, sin embargo... Si de repente las posibilidades de desarrollar negocios en forma independiente parecieran ser buenas, eh, el nivel de competencia con, 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 con los gigantes del mercado eh, eh, es un poco pesada, es un poco eh, Pero en cuanto a materias primas y en cuanto a, a material humano, Chile tiene muy grandes posibilidades de poder desarrollar grandes emprendimientos en distintas claro. áreas.
0: Sí, Juan Pablo, eh, nos damos cuenta también que hay mucha materia prima y mucho capital humano en Latinoamérica en general, eh, pero también nos damos cuenta y nos llama mucho la atención que falta mucho apoyo hacia las pequeñas empresas de parte del público en general. La gente no apoya al negocio más chiquito, al negocio del barrio, la tienda que no es parte ya, por ejemplo, una boutique, que no es parte de una... Eh, multitienda gigante o el negocio del barrio de la esquina que tampoco es parte de, de una cadena muy grande de supermercados. Aquí el gobierno, por ejemplo, designa días especiales durante el año en los que lo promueve como sea a través de medios de comunicación y todo para comprar en tiendas más pequeñas con, eso, con el objetivo de incentivar la economía local y apoyar al microempresario. Por ejemplo, este es un comercial incentivando a la gente a que compre localmente.
2: ¿Existe
0: algún tipo de iniciativa así patrocinada por el
2: gobierno en Chile? <risa> Mira, suena tan bonito que me llega a emocionar. <risa> Creo que lloraré. <risa> A ver, mira, por sobre todo eh, creo que en un, en un, antes, antes de responder bien esa, esa, esa pregunta, creo que el, el momento en el cual eh, quedó planteado el hecho de que eh, eh, Hispanoamérica era el futuro del mundo, eh, que se cumpliera esa promesa fue eh, muy rápido, muy rápido. Eh, Hace dos años tuvimos una premiación, centrémonos en el cine, tuvimos la premiación de Coco. después tuvimos eh, una, eh, una, una Mujer Fantástica para Chile y creo que esta noche vamos a tener de nuevo a Roma, de nuevo con México. Roma
0: es una película mexicana que se puede encontrar en Netflix desde el 2018. Fue dirigida, escrita, fotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón.
2: Creo que los latinoamericanos y los hispanoamericanos tenemos mucho que contar y mucho que aportar. Nuestro mestizaje, nuestra mezcla, el, el hecho de ser una raza tan compleja, tan llena de matices, eh, lo hace atractivo en todo lo que tocamos, hacemos, hablamos, cocinamos. Todo, todo. Por ahí va la gracia. Yo creo que de alguna manera el latinoamericano poco a poco se está dando cuenta que eso es un plus. Ahora, el que el mercado para todos los latinoamericanos esté preparado o esté, eh, no, esa es la palabra, esté preparado de la misma manera, no lo es. Y tú me nombras justamente algo que parece muy atractivo eh, para, para, para los hermanos de Norteamérica, es el hecho de que se potencie la micro, la, la microempresa, se potencie el emprendimiento, se potencie la artesanía, se produce, se, se potencie el mercado de sector, de zona. Ya, Entonces es muy doloroso cuando tú me comentas esto para mí como chileno, ya, porque tú, yo digo qué lindo sería que nosotros mismos apoyáramos lo que nosotros podemos hacer dentro y que tal vez podría ser un producto de exportación en algún momento.
1: Claro. Sí, realmente todos podemos apoyar a esa pequeña empresa, a ese pequeño productor que tal vez está teniendo que rasguñar no para poder tener los recursos, para poder tener el, el financiamiento, la plata que pues muchas veces es lo más difícil para poder comenzar un trabajo y nosotros como consumidores podríamos estar apoyando ese mercado que efectivamente puede llegar algún día a ser un, un producto de exportación en vez de comprar y seguir apoyando pues unas marcas grandes en ropa, en cosas así. Eh, qué chévere poder nosotros empezar a, a comprar un poco más local, un poco más eh, a empresas y a marcas pequeñas. ¿Crees tú en general, Juan Pablo que la gente sigue en Chile comprando, tal vez por tradición, a las marcas grandes? Es decir, por ponerte un ejemplo y pensando tal vez en un producto diario, por ejemplo, como decirte el pan. ¿Tú crees que la persona sigue comprando, por tradición, una marca grande de pan en vez de ir a comprar el pan en eh, la tienda de la esquina al panadero pequeño, que tal vez lo hace desde su
2: casa? No, te metiste en un tema complicado para okay. Chile. ¡Ja, <risa> ¡No te metas con el pan! <risa> no te metas con la cerveza, no te metas con un montón de cosas que para nosotros, mientras más artesanales, tienen más que ver con nuestro carácter y nuestra forma. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del vestuario, por ejemplo, cuando hablamos de... de... A ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper sencillo y muy contextual. Eh, hace no mucho, eh, hace ya más o menos, los seis meses, entró en, 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 en marcha blanca la ley de eliminación de bolsas plásticas en, los grandes, en las grandes tiendas en Chile. Entró en vigor efectivo hace ya prácticamente una semana y para el 2019 incluso los negocios pequeños van a tener que dejar de entregar bolsas plásticas. Todo esto con un sentido de descontaminación del medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente... Eh, la gente se tiene que abastecer de bolsas de tipo de tela reutilizable y la gente tiende a comprar la bolsa reutilizable del retail, de las grandes empresas, del mismo supermercado, pero siente que no es lo mismo, eh, o no sea, ni siquiera siente, o sea, no se plantea el hecho de comprarle la bolsa a un pequeño productor de bolsas reutilizables. Okay. ¿Ya? o porque la de la bolsa la bolsa obviamente reutilizable el mercado sale, por decir un valor, mil pesos y bueno, la del negocio de barrio sale mil quinientos, entonces es mucho más cara sí pero el diseño es único entonces hay un valorizado hay una valorización del diseño de la mano de obra artes, eh, única, digamos, del producto único, que no está en la mentalidad del chileno Bueno, ya lo escucharon ustedes Hemos aprendido cómo en Chile existen
1: productos donde se valora la elaboración más artesanal, como en el caso del pan y de la cerveza, donde sí se apoya más la industria nacional, pero otros mercados donde se prefiere comprar en marcas o almacenes grandes, como el ejemplo que nos daba Juan Pablo, de las bolsas o de la ropa. Sigamos entonces con esta segunda parte de la entrevista, donde seguiremos aprendiendo más sobre lo que está sucediendo con el
2: emprendimiento en Chile.
0: Juan Pablo, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras para comenzar un
2: emprendimiento en Chile? Yo creo que la barrera, las barreras para el emprendedor no están, no existen. Yo creo que teniendo las ganas de pasar hambre, de seguir adelante, de fracasar una y mil veces hasta lograrlo. Entonces, mientras el emprendedor tenga ganas de emprender, lo va a lograr. Pero yo pensé que tu pregunta era, ¿cuál es el motivo por el cual el público, el cliente no consuma? Es un problema cultural. En Chile tenemos un problema cultural grande considerando de que el diseño eh, tiene que ser reconocido y de una gran marca. Y que es muy peligroso consumirle a alguien o comprarle a alguien que no es tan reconocido.
1: Sí, tú utilizas, Juan Pablo, una palabra muy interesante que es peligroso cuando te refieres a comprarle a alguien que no es tan reconocido o a una marca que aún no es tan grande... ¿Tú crees que nosotros en Latinoamérica, a pesar de estar cambiando un poquito nuestro comportamiento de consumo, tal vez estar un poquito más conscientes con respecto a lo que estamos usando, ¿tú crees que siga pesando tanto, al igual que en la mayoría de los países del mundo, diría yo, la parte de aceptación social y de mantener un estatus cuando tomamos esas
2: decisiones de compra y de consumo? Totalmente. Eh, hace dos, dos días atrás tuvimos la alfombra roja del Festival de Viña del Mar eh, obviamente es un despliegue de diseño de vestuario enorme, y hubo un vestido de una de las personas que se cruzó eh, y que dijo en un comentario de una, no sé totalmente si una socialité, en una persona de programa de farándula, ya en este momento no sé ni me interesa, pero en algún momento ella muy ofendida dijo, alguien se atrevió a decir que mi vestido era un diseñador emergente, y no lo traje París, por favor, ¿qué, ¿qué tiene de malo que hubiera sido un diseñador emergente? ¿Qué tiene de malo que sea un diseñador que no es de Santiago? Y ahí tú te das cuenta la incultura, la ignorancia de no atreverte eh, a, 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 a jugar y a, a, a apoyar el diseño nacional o el diseño de emergentes en el área creativa eh, solamente por un tema social. Compile completamente de
1: acuerdo deberían sentirse muy orgullosos de estar usando algo que hace parte del talento nacional.
0: ¿Hay algún tipo de apoyo de parte del gobierno para otro tipo de empresario con un perfil distinto, ya sea no para empezar un negocio vendiendo algo muy básico, sino que una microempresa que tenga una proyección de crecimiento mucho mayor? Y si es que lo existe, ¿cuáles son otros de los obstáculos que es el emprendimiento en Chile? justamente
2: tratando de conectarnos ahora para poder tener esta entrevista Aparece una figura que, es, que, que es, bien mal, es bien molesta el poder tener acceso, facilidades para acceder a un celular con una potencia lo necesaria para poder seguir adelante, con una cámara de foto, fotográfica de buena calidad, con un internet de buena calidad. O sea, hay un montón de elementos que se pueden dar allá fácilmente y que para acá, el tipo, teniendo todo el talento, todas las ganas de salir adelante, va a tener que hacerlo con un celular de palo, con un internet mediocre y con pocas posibilidades. Eh, de alguna manera es como tienes que entrar a luchar con, tu, con, con, con un batallón gigante que viene eh, con, con, con una bazooka y con unos tanques y tú estás con, no sé, pues con una manoble y con un palo. Entonces eso es muy incómodo también y responde al hecho de que, de alguna manera, eh, el empresariado privado no le da la oportunidad a los emprendedores y tampoco el Estado, a pesar de que pareciera, tiene plataformas de apoyo para poder llegar a eso, para poder llegar a ellos, para poder llegar a, a eso que es el éxito de los emprendedores. Tenemos grandes eh, diseñadores industriales, tenemos grandes creativos, tenemos grandes emprendedores en el área, en el área por ejemplo de reciclado en el área de la alimentación natural, tenemos gente muy valiosa, pero no hay una plataforma que haga, como, como dije en un comienzo, en este recurso humano tan bueno, que alguien lo vea y diga, acá hay un bien que podríamos exportar que es el área creativa del chileno.
0: Y precisamente entrando ya a hablar específicamente del emprendimiento en el área creativa, ¿qué crees tú que se puede hacer para estimular y fomentar el desarrollo del emprendimiento creativo en Chile?
2: O sea, por ejemplo, si tuviéramos un ministro o una ministra relacionado con el área que esté muy aburrido en estas vacaciones y haya mirado la alfombra roja y dijera deberíamos de tener un programa para potenciar el desarrollo de otros diseñadores y diseñadoras de vestuario, por ejemplo, en el área de vestuario, para poder potenciar nuestro, nuestro diseño nacional para el mundo. Oye, basta, basta, basta tener un trago en la mano para empezar a fantasear ese nivel creativo. ¿Ya? O sea, no le estoy pidiendo que haga un desarrollo muy profundo. Y si el ministro me dijera, o la ministra dijera, hoy oh, mira Juan Pablo, es que sí, es que hay un problema mental, bla, 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 yo le diría, te voy a nombrar solamente un término, Colombia Moda. Colombia es un país que ha logrado un desarrollo de su diseño de vestuario a un nivel internacional. Y es porque, de alguna manera, los diseñadores y los emprendedores se han unido, pero además el Estado les ha pavimentado el camino para lograr un renombre a nivel internacional. O sea, ¿tú sientes
0: que el emprendimiento creativo tiene menos
2: apoyo en general en Chile? Es mucho más difícil aún porque estamos hablando de algo que no es tan tangible. El chileno, eh, el mercado chileno y el chileno a nivel gobierno, ¿ya? Eh, le, le, le encanta lo tangible. El chileno es muy pragmático ¿no? y, y para ellos, tal vez por eso que exportar eh, duranos y vino es muy fácil, porque sabes puedes contar botellas y puedes contar fruto, ¿ya?, pero cuando estamos hablando de que el área creativa tiene que ver primero que nada con las ideas, y las ideas tienen un valor súper potente, y cuando estamos hablando del área creativa, que en el fondo el diseño, las partes creativas, cuando viene una crisis económica, es lo primero de la cual la gente prescinde. Obviamente te van a decir, bueno, pero usted lo que me está vendiendo es algo que es bonito. ¿Ya? Pero eso bonito, por ejemplo, y vuelvo a dar otros ejemplos de ya, monstruos de la creatividad es lo que ha hecho que Francia Inglaterra España y la misma ciudad de Nueva York sean capitales de, la, de las áreas creativas y artísticas, entonces ese es el problema, Chile eh, sigue pareciendo solamente el productor de duraznos y de vino pero tenemos grandes zonas en el área creativa, tenemos grandes diseñadores, tenemos grandes eh, diseñadores industriales tenemos grandes creativos
1: Claro, y como tú dices, estos grandes creativos tal vez encuentren un poco más de dificultad en el camino porque están tratando de comenzar con algo que no es palpable, con un producto que no es tangible, ¿no? Pero nos llamaba mucho la atención, eh, Juan Pablo, cuando estábamos preparando este programa con José Luis que veíamos una estadística que planteaba que aproximadamente el 44.7% de las personas en Chile quisieran comenzar su propia empresa. Esto es un número muy grande. Es decir, estamos hablando de que casi la mitad de la población quisiera comenzar su propio negocio. ¿A qué crees tú que se atribuye este número tan alto, a pesar de no tener tal vez todas las herramientas o el apoyo o los incentivos como hemos venido hablando en
2: este programa? Sí, y tanto por cierto de personas lo que pasa es que quieren emprender porque no quieren cumplir con un horario de trabajo en una oficina, porque ya se dieron cuenta que el estar en una oficina y por más que tengas tu sueldo a fin de mes, todos los meses de repente hay una pérdida de tiempo tremenda, porque en Chile a ti te pagan solamente por ir a trabajar no por ver tu nivel de producción o sea, tú le pagas 500 mil pesos a una persona que va todos los días independiente de que ella haya logrado el 40% de la producción contra la otra que le paga los mismos mil pesos y logra el 120% de nivel de producción. Entonces, claro, el tipo que produce el 120 dice, pucha, yo realmente eh, me descabezo trabajando para lograr un buen nivel de trabajo y al otro que no hace nada le pagan lo mismo. Entonces dice, ¿por qué no mejor me lanzo con algo solo? Entonces va por ahí el hecho que de repente sea tan tentador para el chileno decir voy a emprender mi propio negocio.
0: Claro, independientemente de que comience una empresa por no querer cumplir un horario o por necesidad, porque no encontraron un trabajo y necesitan un ingreso o porque quieren construir algo basado en su pasión, lo que sí hay que destacar es que la creación de microempresas tiene un impacto social muy importante porque al generar más empleo se está llevando a tener una economía más estable y lo otro es que genera capital y ese capital se reinvierte dentro de la economía local, lo que no pasa con una compañía mucho más grande.
2: Es algo que tal vez el Estado chileno, como tal vez otros estados, no logran visualizar, es que, de que la existencia de las microempresas tal vez no pueda generar tanto empleo. Nuestra participación eh, puede hacer de que la economía logre una estabilidad interesante que es un número pequeño, pero que le da una cierta riqueza. Por ejemplo, yo trabajo dentro del área creativa, lo que es arreglos florales. ¿Qué? La mayoría de los productores de arreglos florales son microempresas. Por lo tanto, los importadores y productores de flores de corte dependen de nosotros, no de grandes empresas.
0: Gran parte del emprendimiento aquí se ha dado por inmigrantes, como por ejemplo Yahoo, que fue fundada por Jerry Yang de Taiwán, o Tesla por Elon Musk de Sudáfrica y Google por Sergey Brin de Rusia. ¿Existe en Chile algún tipo de apoyo para que los inmigrantes puedan comenzar algún tipo de empresa?
2: El movimiento eh, que ha habido y va a seguir habiendo, afortunadamente, nuevamente lo repito, valga la redundancia, en toda Latinoamérica eh, es evidente. Ya es evidente que hay un movimiento. Eh, así como hay un chileno y una colombiana en Estados Unidos eh, en este momento en Chile tenemos una colonia latinoamericana solamente por nombrarla latinoamericana gigantesca gigantesca, eh, peruana, boliviana, colombiana, venezolana mexicana y, y eso nos ha ido ganando de alguna manera en un, en un choque potente porque tenemos detractores y afortunadamente como en todas partes del mundo tenemos también tractores y gente que también lo apoya pero que a la larga se va notando la variedad en el lenguaje en el sabor en el color entonces eh, esa, esa mejora no solamente sea por el tacto social amoroso eh, festivo sino también porque de repente tenemos eh, el, la inserción por ejemplo, un venezolano puede decir bueno, tendré que producir arepas y vamos haciendo arepas para toda la colonia venezolana la colonia venezolana está inserta en nuestros barrios y nos falta el chileno que dice, bueno, a ver, pero quiero probar tu arepa. ya Y de esa manera, de alguna manera, se genera microempresariado en el inmigrante y le da una riqueza tremenda a nuestro mercado microempresario. Tremendo, tremendo, tremendo. Es impresionante lo que ha ido variando todo, desde la alimentación, la estética... Para mí mismo, en el área creativa, eh, hacer, por ejemplo, volvamos al tema de los arreglos florales, hacer el ramo de novia de una chilena es muy distinto a hacerle el ramo de novia a una venezolana. ¿Nos podrías
1: explicar a qué te refieres,
2: Juan Pablo? Bueno, porque una venezolana, independiente de que las rosas sean muy lindas, va a querer su flor nacional, que es la orquídea. Estamos hablando de una diferencia de valor en, el, en la flor y, en el, y un desafío en el diseño que es potente. Para, para una chilena la orquídea es como, oh, es como muy tropical, es como muy atrevido, es como, pero para una venezolana es como, para mí una orquídea es una orquídea. Claro. ¿Ya? Es una flor hermosa y me identifica y tiene que ver también con la manera en la cual la llevan, con la manera en la cual si tú ves a una mujer de la zona norte de Sudamérica y de parte de Centroamérica, una orquídea y una mujer, un hombre de centroamericano del norte de Sudamérica, combina muy bien. Lamentablemente volvemos jugamos con eso mismo, lo retrucamos y decimos ¿y en qué se parece un copi buena mujer o un hombre chileno? No es mucho, porque lamentablemente volvemos al tema del de el, el usar cosas por una cosa social. No, el chileno prefiere ocupar la rosa y lo que ocupan los europeos porque es como le da estilo y socialmente se ve bien. Esta riqueza cultural en la cual estamos tenemos que ir desarrollando y trabajando incorporando estos nuevos elementos no solamente para los creativos, los emprendedores creativos, sino que también para el público, ya para nuestro querido y amado público. Decir, bueno, me atrevo, no tengo mucho que perder. Sí, Juan Pablo,
0: definitivamente es un reto para todos el aceptar un poco más y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, nuestros colores, nuestra idiosincrasia, e incorporar estos también cuando pensemos en crear microempresas.
1: Así es, una invitación muy importante que les hacemos todos, ya escucharon a Juan Pablo, eh, ya escucharon a José Luis. Realmente es importante volver a reconectarnos a nuestras raíces y considerarlas también cuando queremos crear empresa. Eh, un ejemplo para terminar es Zumba, que fue un movimiento, o sigue siendo un movimiento a nivel mundial, y fue creado precisamente por un latinoamericano, por un colombiano de hecho, que empezó a incorporar la música latina y de hecho, era algo que nosotros ya hacíamos que se llamaba eh, rumba, no zumba, pero rumba. Y él la trajo a Estados Unidos y bueno, creció en, todo, en lo que conocemos ya todos a nivel mundial. Así que para terminar este programa, pues queremos invitarlos a volver a reconectarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestros colores y sentirnos orgullosos de lo que nosotros como hispanos tenemos para mostrar, para desarrollar y hasta exportar. Y Juan Pablo, a ti queremos darte las gracias por acompañarnos hoy. Sin lugar a dudas, una charla bastante interesante, informativa, sobre todo lo que está sucediendo en Chile con el emprendimiento hoy. Y qué bueno también que pudimos superar todos los problemas de red y de, de internet que tuvimos para conectarnos. Sé que hay partes donde ustedes que nos escuchan pues van a, a, a encontrar un poco de problema de sonido y esto desafortunadamente no fue posible arreglarlo en el momento de edición. Pero lo más importante es el contenido y todo lo que hemos compartido con Juan Pablo hoy.
2: De todas maneras, y antes de cerrar con, con, con lo que voy a decir, quiero darle las gracias por esta, esta grata conversación. Sé que fue prácticamente un parto entre tres lograrla trabajo en el área comunicacional y sabemos que cuando se nos mete algo en la cabeza lo queremos lograr. Así que yo agradezco de todas maneras la instancia por conversar un tema que, se ve muy simple, pero es muy importante, más en el tiempo en el cual nos encontramos. Y para terminar la conversación, justamente tú nombraste algo muy lindo, Alexandra, que tiene que ver con los colores, con la mistura, con la mezcla. Para que podamos crecer como cultura, como, 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 como latinoamericanos, primero tenemos que ponernos dentro de la cabeza, mirarnos desnudos al espejo y decir con mucho orgullo, yo soy mestizo, y descubramos esta gran riqueza de mestizaje, Vamos a crecer como un continente y realmente vamos a cumplir con lo primero que dije en esta entrevista. Vamos a ser el futuro para el planeta. Vamos a poder demostrar de que dentro de nuestro mestizaje, de nuestra riqueza mezclada, está el gran poder de poder hacer grandes cosas y lograr grandes objetivos. Así que eso es la invitación que yo dejo hecha. Juan Pablo, y la gente que quiera conectarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, yo soy bastante ubicable, al parecer, porque me ha, me ha ocurrido de que hay gente que ha dicho que me ha googleado y ha sido fácil encontrarme. <risa> Sin embargo, yo les recomiendo que puedan encontrar eh, mi trabajo creativo como florista en Facebook, sí, sí. una buena red social o en Instagram como Tienda Las Cosas Bellas. ¿Ya? Eh, y también como paisajista pueden encontrarlo también en Instagram y en Facebook, que son muy buenas plataformas para ver lo que uno hace y lo que uno opina y lo que uno está haciendo eh, como Acueu, deco y Jardín de todas maneras, porque los microempresarios por lo general no hacemos solo una cosa de repente hacemos como dos o tres cosas al mismo tiempo así que estoy ligado justamente a la belleza de las plantas y de las flores ya sea en arreglos como en jardines y, 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 y bueno, ahí vamos a poder estar en contacto y seguir proyectando esta conversación eh, eh, de manera bonita porque vamos a poder ver imágenes y, y, y crear, 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 que es una, una belleza. De por sí, hace poco leí en un Instagram de alguien algo muy hermoso, ¿ya? algo muy hermoso y que lo voy a cambiar, de por sí lo voy a colocar en mi perfil, que es que la creatividad es cuando la inteligencia se divierte. Wow. Por wow. lo tanto, divirtámonos inteligentemente y creemos que la naturaleza de los pueblos americanos siempre ha sido la creatividad. Siempre. Así que me pueden encontrar ahí pueden buscarme también incluso más personalmente como Juan Pablo Godoy González no hay ningún problema ¿Sí? que les vaya bien y muchas gracias a ustedes también y muchas gracias a todos quienes están escuchando
1: bueno Juan Pablo muchas gracias por habernos acompañado hoy y de verdad que te felicitamos por todo lo que tú estás haciendo por apoyar el emprendimiento especialmente el emprendimiento creativo en Chile
0: y por favor únanse a la conversación ¿Qué creen que está pasando con el emprendimiento en cada uno de los países desde donde ustedes nos escuchan? Dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube Conversaciones con Alexandra y José.
1: A todos ustedes muchas gracias por
0: acompañarnos hoy. Y queremos recordarles que el lanzamiento del libro de nuestra invitada anterior, Cris Rodríguez, Soltaría Feliz, será el domingo 2 de junio del 2019 en la Biblioteca Viva del Mall Plaza Norte, ubicada en Américo Vespucio, 1737 Huechuraba. Santiago a las 16 horas.
1: No se pierdan de nuestro próximo episodio, el primero de junio, con un gran invitado, Germán Díaz, quien nos va a hablar sobre la siesta, los beneficios que tiene en la salud el tomar una siesta. Eh, de dónde viene la palabra y bueno, un episodio que definitivamente podemos eh, sacar muchísimos beneficios, especialmente en este momento donde vivimos una vida tan agitada. Así que acompáñenos, no olviden suscribirse para que les llegue la notificación todos los domingos de que ya hay un episodio nuevo. Los esperamos entonces y con ese suspiro de Iggy nos despedimos hoy. No olviden también chequear nuestra página de internet joseyalex.com donde van a poder encontrar la información sobre los diferentes invitados que tenemos cada semana. Al igual que el link para YouTube para dejar comentarios en nuestro canal y participar en las conversaciones. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos dentro de ocho días en un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Indy también.